2: ¿No te encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo?
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo, querido Alberto, Juan, muchísimo gusto en estar aquí con ustedes, gracias por permitirme acompañarlos.
3: Gracias, Adriana. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio, Adriana, qué gusto charlar contigo esta tarde. Alberto, pues un abrazo a todos ustedes, a todo el auditorio, que estamos así medio aquí intentando entender a Lacan, que luego nos lo estaba leyendo. Imagínate, yo estudié psicología y luego psicoanálisis y todavía no entiendo a Lacan. Que escribía para él, no para los demás.
3: <risa> bueno, luego hay que hacer alguna, a ver qué día hacemos alguna cosa eh, sobre este tipo de temas. Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
5: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Adriana, qué gusto que estés aquí con nosotros. Juan, buenas tardes. Un saludo, Arturo que lo agarró el bicho, hay que ver qué variante, creo que micro a veces no la ve a dos, b tres, b cincuenta, no sé, pero bueno.
3: Sí, ya, ya no sabemos, ya no sabemos. Sí, efectivamente, un gran abrazo a Arturo Cano, gran reportero, gran eh, cronista, gran organizador de trabajos periodísticos, y que bueno, pues el sabido bicho le ha pegado y está en reposo, y esperemos que pronto salga muy bien. También un gran saludo a nuestra compañera Daniela Pastrana, cuya hija Andy tuvo... ...pues uno de esos lamentables accidentes de la vida urbana, cayó un árbol en el Parque México y golpeó a la niña de 17 años y bueno, hoy hay una operación quirúrgica, muchos hemos solicitado y parece que bueno, se ha cumplido la, la meta, la cuota de sangre o negativo para ella... Y bueno, un gran abrazo también a Daniela Pastrana, a Temoris Greco, que ya hemos dicho que también está en reposo. Y bueno, pues es ahora ya tenemos aquí un espacio de, de comentarios médicos. Pero bueno, vamos hacia adelante. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué onda, qué pensar, qué dice usted sobre el tema de Ricardo Aldana como nuevo dirigente sindical de los petroleros? avance, retroceso, consolidación del charrismo, expectativa de cambio más adelante. ¿Cómo lo ves, Juan?
4: Uy, consolidación del charrismo, ese charrismo que se niega a morir. Pues ya lo decíamos aquí la semana pasada, ¿no? Acabar con los sindicatos charros fue una de las promesas de campaña del presidente, uno de sus compromisos, y este es hoy, como ya vimos, un asunto pendiente, aunque me parece que no por ello olvidado ni mucho menos, algo en lo que no se haya Trabajado y también obtenidos resultados. ¿Cuáles? Bueno, tendrá que tener un proceso para elegir al líder sindical que deja precedentes en cuanto a democracia y a transparencia desde la implementación de la tecnología para facilitar el voto e intentar evadir mañas al momento de la elección o la posibilidad de que los aspirantes, algo muy criticado, dieran a conocer su mensaje desde el espacio mayor cobertura mediática del país, que es la mañanera. Ahora, ¿qué pasó?, pues pasó lo que se esperaba y que es síntoma de muchas cosas más. Ganó en la persona de, de Aldana, el grupo de la mafia, el poder al interior del sindicato, y al parecer ganaron por muchísimo. Pues es Linda, no vemos en la palabra de Romero de Shams, Aldana al mero estilo de la bola durante la revolución, y pues ya veremos si, si esto es cierto, y lo veremos con hechos, no con palabras, y yo lo dudo, la verdad, y para muestra el júbilo que vimos ahí en las filas del PRI, ¿no? Al darse a conocer este resultado, estaba fascinado. Alito, no más le faltaba hace unos bailes campechanos. Uh -huh. Que no olvidemos que, pues por lo menos desde el quinazo, allá en enero del 89, pues pues todos los líderes sindicales que ha tenido el Sindicato de Pemex, o sea, Hernández Galicia Torres Pancardo... Meléndez, el mismo Romero de Shams se han deslindado ¿no? de los tiempos y personajes pasados siempre, pero en hechos han continuado e incluso acrecentado la robadera robadera uh -huh. de la cual Aldana no tiene para nada las manos limpias al haber tenido como jefe a Romero de Shams, cuyos lujos uh -huh. más que exóticos fueron un insulto a los mexicanos, uh -huh. y ojo aquí porque en 2024 pues no queremos otro Pemex Gate, que recordemos una estafa desde el sindicato claro con la colusión de la empresa y varios más Ahora, ante el proceso inédito, porque sí lo fue y los resultados uno Pero se.
3: ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué comentas ahí, Juan? ¿Que pueda haber en el 24 un Morena Gate operado por estos líderes sindicales?
4: Pues estaría complicado eh, que fuera una, un esquema similar y que fuera un Morena Gate. Habríamos de ver a qué intereses responden el sindicato que son los mismos de Romero de Shams, y a qué intereses responde Romero de Shams, más allá con quien pudiera tener un cierto tipo de, de acuerdo ahí medio tácito, pero bueno, pues la oposición se va a hacer de absolutamente todas las artimañas para intentar verse favorecido con los votos en el 2024, y pues hay que ver qué se le acerca al sindicato de aquí a que esto sucede. Y vamos oh. a ver en manos de quién queda el sindicato, pues ya vimos en manos de quién, de quienes orquestaron este PM Gate hace ya uh. hace unos años. Sí. Entonces, pues uno se pregunta, ¿cambió todo con este proceso para que al final quede igual? Pues me parece que no. Y que aquí la disidencia al interior del sindicato tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos y ser muy clara. Así como el charrismo se está adaptando a los nuevos tiempos, y sigue ganando.
1: Hmm.
4: La disidencia va a tener que ser transparente en su proyecto. Pero las cosas han cambiado. Y, y a lo que voy, si el gobierno actual, porque me quedé pensando en lo que dijiste, si el gobierno actual fuera igual a los de antes, pues no habría ganado Aldana. O sea, se habría hecho chanchullo, con lo que al final, pues ganó el charlismo, que se niega a morir, pero también ganó de alguna manera la legalidad. Y ahí está el resultado, Julio.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Adriana Buentello, ¿qué mensaje se puede desprender de este hecho de que continúe la misma corriente? de Romero Deschamps con todo lo que implica, según mi punto de vista, como máximo emblema de la corrupción sindical, donde por lo demás hay muchos aspirantes a ese primer lugar, pero vaya que Romero de Deschamps se los lleva eh, con mucho. Eh, ¿Qué significado hay y qué, qué pasa ahí en la operación? ¿Es un problema de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Es una decisión política del gobierno federal, es decir, de Palacio Nacional? ¿Cómo ves todo el tema, Adriana?
0: Pues no les va a gustar, obviamente, lo que voy a lo que voy a comentar a muchos, pero es que es muy complejo lo que está sucediendo y tiene muchas lecturas. Lo que, lo que dijo el presidente ayer en la conferencia de mañanera, me parece que son mensajes que hay que leer de manera muy importante porque hay que recordar y, y bueno, lo hemos eh, sabido, lo hemos leído, incluso se ha recordado en las últimas horas, quién es, quién ha sido Ricardo Aldana y quien lleva 25 años como tesorero del sindicato y que además fue el protagonista de esta trama del Pemex Gate. Eh, yo creo que los años que lleva en esa posición también nos hablan tanto de la relación que ha llevado con los anteriores eh, dirigentes como eh, La Quina, como Carlos Romero de Champs, pero también el nivel de cómo está enquistado el charrismo, es en qué nivel está. Ahora, lo que comentábamos ayer incluso, eh, Julio, cuando sucedieron estas declaraciones del presidente cuando las vio en la conferencia mañanera, creo que son relevantes porque eh, cuando menciona que pues no reconocería a Ricardo Aldana, que no lo conoce, como de alguna manera si evitara enfrentar este tema de las elecciones o de alguna forma hubiera dado por perdida esta batalla contra la corrupción que representa Carlos eh, Romero de Shams. Eh, y me parece que este triunfo de Ricardo Aldana que veo difícil, además, que sea exitosamente impugnado, responde, pues, evidentemente, a la continuidad del charrismo y a la corrupción. Sin embargo, me parece que estas declaraciones del presidente no son ingenuas. Cuando dice que se garantizó el voto libre y secreto, me parece interesante, pero también me hace preguntarme si este resultado no se pactó previamente, meses atrás, sobre todo a nivel de los líderes, no de los propios trabajadores, sino de los líderes eh, de las secciones. Y las razones que es aquí me, que me parecen lo importante o las posibilidades que veo son que eh, ante los proyectos prioritarios del presidente en materia energética está buscando cierta estabilidad o estaría buscando cierta estabilidad en Pemex y Ricardo Aldana podría dársela con todo lo que ello implica, el romerismo y la corrupción, pero pues eh, hay pues un aparato enorme dentro pues del propio del, de la propia empresa Pemex y dentro del propio sindicato que podría darle esa, esa estabilidad me llaman también la atención las declaraciones de Ricardo Andana en entrevista, por ejemplo le dio a Tabasco hoy una entrevista donde eh, dice que pues no hay una relación cercana con The Deschamps, que sí es cierto que trabajaron juntos, que no va a ser su títere, que incluso también señala que hay coincidencias con los proyectos de la cuarta transformación, así que lo que yo veo es otra suerte de pragmatismo que me parece que ha ido marcando también un poco la cuarta transformación lo que me preocupa eh, es que de pronto vemos curitas que han puesto curitas en algunos en algunas áreas y, y también por mencionar en otro en otro aspecto pues ante el cinismo por ejemplo de alguien como Ricardo Salinas resulta que no debe impuestos eh, ante esta negativa de pagar lo que ya el mismo SAT ha dicho que debe y que incluso el propio presidente presume que, que le ha dado consejos a Joe Biden de cómo cobrar impuestos a los, a los empresarios, así que eh, pues en esta parte de la eh, cuestión petrolera que es una me parece que son temas incluso de seguridad nacional eh, pues sí me parece que hay que analizar pues estos detalles y pues sí, sí preguntarse si realmente esto no eh, se pactó meses meses atrás
3: bien gracias Adriana Alberto Nájar, pues yo no sé cuál sea los ahora sí que a ver si tú tienes otros datos pero a mí me parece que no ha habido nada que implique una batalla política contra los cacicazgos sindicales en los grandes gremios nacionales. Es decir, ha habido una batalla muy fuerte en otros terrenos eh, que dejamos para otro momento, pero en este terreno, pues yo veo que siguen ahí más o menos los mismos líderes de siempre con las mismas prácticas. ¿Qué opinas del caso específico de este... De este arribo de Aldana al poder petrolero sindical y de la lucha contra el caciquismo y el charrismo sindical en lo general. Alberto, por favor.
5: Mira, evidentemente que en la parte del sindicalismo mexicano, el presidente López Obrador encontró un terreno bastante cómodo. ¿Y a qué me refiero? A que, bueno, que los sindicatos, las diligencias de estas organizaciones, pues suelen tener una historia de, acomoda de acomodarse bastante bien a los nuevos tiempos. Tenemos, por ejemplo, a la, a la gran central obrera que es la CTM, que ya hace buen rato que estás muy, muy tranquilita, muy metida en sus sí. asuntos sin hacer ningún otro tipo de ruido. Llegó el, el gobierno del PAN y sin mayor problema se acomodó y ahora llega un gobierno de, de izquierda y pues está en lo mismo, siempre y cuando no los molesten. Por ese lado, pues al mensaje al presidente López Obrador es no te vamos a causar problemas, no habrá huelgas locas, no habrá ese tipo de situaciones que tanto en algún momento se, se plantearon. En los sindicatos independientes, bueno, están ahí también en su propio espacio, en su propia lucha. Ellos sí tendrían alguna cosa que, que reclamar, puesto que algunos de ellos esperaban una posición más enérgica de parte del gobierno federal para combatir algunos de los cacicazgos importantes en el sindicalismo y sobre todo cambiar algunas situaciones que, que ya se hicieron, como fue la reforma a la ley, a las leyes laborales. Entonces, por ese lado, pues tampoco hay problema. Y en el caso de los sindicatos emblemáticos, pues tenemos a la, CENTE, al, a, la, a la CENTE, en primer lugar, que es un aliado natural de López Obrador, que está tranquilita. Al sindicato de trabajadores, al, al CENTE, al la maestra Elbacer Gordillo, bueno, que todavía tiene su influencia ahí, igual también decidió acomodarse y pactar con el gobierno de López Obrador y ahí está apoyando y, 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 y echándole vivas y porras a la secretaria de Educación Pública. Y en el caso del sindicato petrolero, bueno, obviamente que lo que ocurrió ahí, yo coincido con, con, eh, con Adriana, pues ahí lo que el presidente López Obrador siempre y sencillamente decidió no hacer olas y aplicar una estrategia mediática que le ha resultado en otros momentos bastante útil. Y esa estrategia fue llevar a la mañanera a los candidatos a, di, a, a la dirigencia del sindicato petrolero para que hablaran, explicaran en un ejercicio de transparencia eh, muy, muy, muy claro, como es la mañanera, Cambiaron el método de votación y básicamente el presidente dijo no vamos a meternos. Ahora, ¿realmente no se metió? O finalmente lo que se hizo fue simple y sencillamente mandar el mensaje de que pues aquí no va a haber mayores movimientos, si ustedes no se meten, no nos metemos nosotros y vámonos todo mundo tranquilito. ¿Por qué? Porque evidentemente que el, el, este año 2022 el tema de la energía va a ser fundamental para la estabilidad del, del país y para el gobierno del presidente López Obrador. No solamente el tema de la reforma eléctrica, que de una u otra forma, como es la misma cabeza de sector, pues ahí le tocaría algún eventual eh, eh, movimiento en el sindicato petrolero, pues ahí está, que el presidente está muy empeñado en que siga. Está también todo el tema de la minería, que de una u otra forma también va a, reper a repercutir en la, en el tema del litio. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con los movimientos políticos de las elecciones en algunos estados de la república donde de una u otra manera pues el, el, el poder de, del sindicato petrolero también podría dejarse sentir. Así es que pues yo lo que veo ahí fue la decisión del presidente de no, no nos metemos, eh, nosotros decimos que li, respetamos la libertad de los trabajadores, les damos todas las garantías para que haga una elección limpia, transparente y abierta y, y se, se acabó. Aquí el tema, y con esto cierro, es que pues sí, a primera instancia, a primera vista puede resultar una operación pragmáticamente exitosa el tema es que se queda ya anotado algo que de una u otra manera también va a quedarse en la lista de los pendientes de este gobierno. Uno de ellos es hasta dónde esta decisión pragmática realmente afecta al ideario y el objetivo central de la cuarta transformación, sobre todo de la honestidad, porque Ricardo Aldana no tenía derecho a ser candidato a, a la Secretaría General, puesto que es trabajador de confianza, y porque además, evidentemente, que sí hubo, y hubo de ahí denuncias sobre eso, pues una coacción importante hacia los grupos opositores, que también hay que ser muy francos, pues son muy pequeños, no tienen la capacidad operativa de, de contender seriamente por la dirigencia petrolera, por una razón básica, a, los, a la mayor parte de los trabajadores petroleros les gusta el status quo que tienen, ellos lo que necesitan es que se garanticen bien los ingresos, que no se pierdan la capacidad económica que les da, el ser trabajador eh, petrolero con planta, y a ellos lo que es democracia sindical, lo que es la democracia en el país, o finalmente lo que puede ser la democracia en otro lugar, pues no es algún tema que les afecte mucho, mientras mantengan, insisto, ese status quo. Lamentable, sí, pero pues es la realidad de ese sindicato, y de otros también. Sí.
3: Gracias, Alberto. Y antes de pasar a otro tema, simplemente eh, hablando de de sindicatos y lucha desde el acuerdo T contra ese charrismo y esas distorsiones, pues caigo en cuenta de que el único sindicato respecto al cual ha habido una acción gubernamental sostenida, pues ha sido contra el sindicato único de trabajadores de Notimex, donde lo cual ha significado dos años y fracción, dos años de parálisis de la agencia informativa del Estado mexicano, perder la mayoría si no todos, cuando menos la gran mayoría de los laudos laborales y el que se hayan caído las dos denuncias de índole penal presentadas ante la FGR contra la dirigente sindical, la última por no haber comprobado viáticos por ocho mil ochocientos pesos durante 20 viajes que hizo al extranjero como enviada corresponsal o reportera de Notimex. Creo que es el único caso de un embate real contra un sindicato o contra una dirección sindical. Bien, Juan Becerra Costa, ¿qué pensar de lo que está pasando en tres terrenos? Eh, la salida de escena de Pedro Salmerón, es decir, eh, declina el cargo, aunque ya antes la canciller panameña había dicho, según lo que se ha conocido ahora, pues que no querían que se presentara la solicitud de beneplácito hacia el historiador mexicano como embajador en Panamá es decir, qué pensar de la salida de cuadro de Salmerón, la propuesta de Jesús a Rodríguez como nueva carta y el papel de la canciller panameña, ¿Qué opinas Juan Becerra?
4: Uy pues tres tres canchas dices no Julio tormentas sí. diplomáticas en el canal de, Palam de Panamá pero pues ahí como que se abren las esclusas de este canal, vamos por partes de estas canchas, Julio, porque son sí. varios temas. Está el asunto primero de Pedro Salmerón. Yo te voy a pedir un favor, Adriana, si me escuchas decir una barbaridad, interrúmpeme. Este, claro. pues, porque, porque uno desde, desde su lugar luego dice muchas cosas no con la intención con la que suenan o con absoluto desconocimiento por cuestiones de, de procesos educativos y de género y, y tú, pues, además de lo mucho que te admiro y te respeto como gran periodista, pues estos temas los manejas muy bien. Así, porfa, interrúmpeme claro. la primera y lo discutimos, ¿no?
0: claro y este, que asunto,
4: sí. este asunto de Pedro Salmerón, vaya que se ha analizado aquí y en todos lados, no es un tema menor. Me parece que el mejor tratamiento que podríamos darles, tendría que ser aquel basado en los hechos, pero también en el sentido común que a veces el sentido común no se ve en los hechos, entonces estamos diciendo aquí ya la primera barbaridad. ¿Hay señalamientos en su contra? Sí, y al mismo tiempo, ¿hay ataques coordinados que se aprovechan de ello? También. Los ataques están orquestados, no con la intención de resolver un problema de derechos e incluso legal, sino con intenciones políticas. Y todo esto, en un asunto que se tiene que esclarecer para lo que es necesario salirse de los argumentos que tienen como única intención ganar una supuesta razón y entonces llevar a cabo acciones puntuales, pero de entrada es necesario que si hay señalamientos, estos se conviertan en acusaciones formales ante la autoridad. Y esto se dice fácil en un país en el que denunciar, pues históricamente tiene connotaciones terribles para el denunciante. Pero aún así, si realmente se quiere avanzar, hay que hacerlo. Si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Y para pues, ello... perdón,
0: ahí, te inter... sí. ahí te voy a interrumpir, querido ah. Juan.
3: <risa> Empieza <risa> aquí, aquí el debate. debate, muy bien.
0: Por ¿Sí? favor porque mira, no hay no existen las condiciones para denunciar. Eso hay que establecerlo cuando hubo denuncias, porque en el caso de Félix Salgado Macedonio había denuncias penales. Y el presidente también las desestimó. Entonces, el hecho de que se incluso se pida que haya cierto tipo de denuncias sigue siendo Juan una cuestión de violencia de género porque no existen las condiciones para que nosotras denunciemos a nuestros agresores. Lo hacemos cuando podemos como podemos en el momento que podemos y cuando nos sentimos más fuertes muchas veces y no necesariamente tienen que tener un cauce penal en este caso además hay pues muchas violaciones, o sea, muchos señalamientos de, de este tipo de, de acoso sexual o de denuncias, no es solamente una, pero sí considerar que el hecho de que se le obligue a una víctima sobre todo violencia de género a denunciar a, por cierta vía Sí, es revictimizar a una persona, es revictimizar re a una víctima. Así que yo ahí pondría el ejemplo que, en, que incluso en el caso de Félix Salgado Macedonio estaban las denuncias penales y de cualquier, de cualquier manera el presidente las desestimó pues de la misma manera que lo está haciendo en este momento. Nada más acotar eso, Juan.
4: Sí, no, y Juan. en el caso de Félix Salgado Macedonio, con, con, con las acusaciones, orales, hubo una cortela ter terrible en la Fiscalía del Estado allá, allá en Guerrero y una revictimización espantosa y sin duda. Por eso estoy diciendo, es muy complicado poder llegar a denunciar. O sea, muy, muy complicado. Algo se tiene que, que lograr hacer para que este sea un derecho eh, que no ponga en mayor peligro a la denunciante. Este, porque lástima, o sea, no hay, si no hay denuncia, no hay delito que, que perseguir. Por eso te digo que es importante este, denunciar. Y en este caso, pues, no sé, adelante te pregunto, ¿no hay organizaciones que puedan dar acompañamiento? Por ejemplo, en el caso de las alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México que en la escuela hicieron el señalamiento a Salmerón para que las acompañen, que tiene un departamento de asesoría jurídica, la universidad, y que vayan y que muy cuidados pudieran levantar la, la denuncia ante las autoridades, ante el Ministerio Público, que además tienen a dos cuadras.
0: Sí, hay, mucho, hay organizaciones, por supuesto, que llevan a cabo este acompañamiento, y de hecho, eh, el tema aquí es que sigo insistiendo, Juan, en que se está buscando que se denuncie o están eh, buscando que se denuncie eh, ante ciertas instancias. Uh -huh. La situación de la violencia de género no es seguir un cauce el que digamos, eh, se determine alguien, es lo que la víctima o las víctimas quieran hacer con las circunstancias que están viviendo para empezar. Ha habido un acompañamiento y muchas veces también las, en este caso yo escuchaba aparte a de estos colectivos y, y de las víctimas que no, su objetivo no era que llegara una denuncia penal porque no buscaban que Salmerón fuera a dar a la cárcel, okay. sino que buscaban que una un victimario, alguien que está eh, de manera repetitiva llevando a cabo una conducta de acoso sexual, no siguiera haciéndolo en estos cargos públicos. Entonces también hay que entender cuáles son los objetivos de las denuncias, por qué denunciamos, en qué momento lo hacemos, cuando nos sentimos fuertes. Muchas veces cuando hay otro tipo de denuncias, uh -huh. hay muchas mujeres que no hemos denunciado a nuestros agresores porque, pues, nos sentimos solas, porque no sabemos también eh, ¿Quién va a empezar eh, a juzgarnos o cómo vamos a tener esa posibilidad de hacerlo? Y cuando empiezan a surgir pues más víctimas es cuando empiezan a surgir más eh, más fuerza pues en estas denuncias. Y el hecho de que se hagan a través de las redes sociales no le quita ningún mérito, sobre todo cuando ya pues, han pasado de más muchos años, hay pues, una cuestión sistemática ¿no? y en diferentes lugares, no solamente es la cuestión del ITAM, ha sido también en el propio partido, así que creo que eso es un poco nada más para, para dar eh, eh, otra perspectiva de que no tiene que ser forzosamente, eh, eh, como dice el presidente, que tengan que llegar a la vía penal estas denuncias. ¿no? Sin duda,
3: sí. Diana,
4: yo te entiendo perfecto. Sí,
3: dime, Julio. No, no. Eh, ah. Digo, adelante, Juan. Sí, sí. Y ahora. Sí, sí. Como ya nos, ya nos uh, estacionamos un poco en el caso de Salmerón, les propongo que veamos lo de Salmerón. No, no, bueno, pues todo está conectado. ¿Para qué lo de vueltas?
5: Adelante, Juan.
3: <risa> Mira, adelante, Juan.
4: Si quieres, aquí le vamos un poquito para que nos dé tiempo del, del tema Salmerón. Sí. Nada más, no olvidar que en este caso, debido a los intereses oportunistas que ante terribles situaciones como el acoso en una sociedad que además lo promueve socialmente desde la educación a los hijos, pues se aprovechan, y ante una antipatía estrategia política, vete tú a saber qué más han señalado indiscriminadamente a personas de acoso, porque se ha sucedido cuando no siempre esto ha sido el cierto, y han causado daños irreparables porque desestiman casos que son verdaderos. O sea, ¿qué sucede? Que casos que urgen de ser atendidos se distraen por estos oportunismos. Por eso, más allá del caso, más allá de si es Almerón o no, me parece que, para ejemplificar el oportunismo que puede distraer a la, a la justicia, pues pongo, por ejemplo, esta primera plana del Reforma, en la que se vistió durísimo a la familia de Salmerón, o a algunos familiares suyos porque trabajan en el gobierno, cuando ellos, desde mucho antes, y debido a méritos propios, pues se han hecho de un lugar en las disciplinas que sí. ejercen. Y caray, cuando un medio se convierte en inquisidor, entonces las rotativas dejan de ser herramientas de la libertad para convertirse en instrumentos de tortura. Sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, mientras esos asuntos no se aclaren, y mientras que si son mangas o son peras o son manzanas o son chalecos, me parece por demás sano que Pedro Salmerón se haya hecho un Y rápido con el tema de Jesús, propuesta para que se vaya, ¿no? Ya de embajador a Panamá, pues me parece que esto es una buena noticia para México por lo que está sucediendo, en este asunto en particular, y para el país uh -huh. centroamericano también, aunque, pues hay quienes, ninguna feminista les embona, ¿no? Y ya están muy enojadas porque Jesús es la propuesta embajadora. ¡Ah, progres necios que acusáis a Jesús a Sin Razón! No más porque es 4T, porque les intimida, porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Desde una vuelta sí. a la trayectoria de Jesús Rodríguez, desde que está en el vicio, ojo sí. que hablo de cabarete, ¿eh? allá sí. en el teatro que fundó en Coyoacán, Salvador Novo, pasando por el activismo de cientos de causas, es incansable, sí. ¿no? Y, y la labor sí. que hace Peña como senadora de la República.
3: Bien, gracias Juan. Aunque en el orden debería de seguir Adriana, voy a pedirle a Alberto Nájar porque él ha estado calladito ahí viendo <risa> nada más cómo pasan los comentarios de un lado a otro, así es que por favor, Alberto, danos tu opinión sobre este tema.
5: Pues mira, pues yo coincido con los dos, ahora sí que muy salomón. <risa> <risa> no, en, en realidad aquí es importante destacar algo que eh, más allá de lo que dice Adriana, que es muy, muy importante no perderlo de vista, o sea, sí es fácil decir vayan presenten denuncia cuando cualquiera que vaya a denunciar. A ver, uno como, como hombre pues va a denunciar una situación y nos va como en feria. Imagínate una mujer víctima de violencia con todo lo que implica el que se anime a presentar la denuncia eh, y que llegue y sufra un maltrato terrible porque además eh, las agencias del Ministerio Público en México y el sistema de justicia en general existe una profunda misoginia que, híjole, hay que revisar ahí cómo es que se forma a los abogados y a los agentes del Ministerio Público, a los secretarios de los juzgados, a los jueces y las juezas y las agentes del Ministerio Público y las policías, hombres y mujeres investigadoras. Hay una profunda, profunda misoginia ahí que yo no sé si hay alguna razón para, alguna forma de, de erradicarlo. Ese es el sistema de justicia de México y ese es el sistema de justicia al que se enfrentan los ciudadanos en, en común, pero sobre todo las mujeres víctimas de violencia. Entonces, cuando el presidente de la República dice pues que presente la denuncia, está revelando de nuevo que el tema de violencia de género en un país feminicida como este es un talón de Aquiles y es un tema que está anotado en los pendientes que van a quedar de la 4T porque la propuesta de designar a Pedro Salmerón, eh, más allá de, de los méritos que tiene el doctor, que son bastantes, pues tuvo que haber pasado también por una reflexión importante que era eh, pues el saber qué es lo que hay detrás de este personaje y al hecho de, el hecho de haber eh, insistido en defenderlo como el camarada de lucha, el camarada héroe, el que, el que, al que todo el mundo critica, el que va a la vanguardia y el que tenemos todos que empoderar y apoyar porque es el que va a ayudarnos en nuestro propósito, pues en ese, en el, con esa visión me parece que pierde de vista lo que significa el, el apoyar a un personaje pues que tiene este problema es cierto es cierto no hay no se han presentado denuncias pero eso no quiere decir que no existan eh, la, las eh, señalamientos de un comportamiento inadecuado de él como profesor y como investigador o sea eso el que no haya una denuncia en un ministerio público no resta de ninguna manera que haya inconformidad de parte de las alumnas de, de Pedro Salmerón y eso me parece nada más por eso tuvo que haberse revisado la, la, la decisión de haberlo propuesto como embajador, porque no es un cargo burocrático, es el representante de México en un país extranjero, eso por un lado y por el otro también revela, pues yo no sé qué pasó en la cancillería, como si no conocieran a quién, quién es la canciller de Panamá como si de veras estuvieran esperando que, pues, que no fuera a reaccionar una persona, una mujer que ha hecho de la lucha contra la violencia de género una parte fundamentalísima de su vida política y de su vida también personal entonces a mí me parece que ahí hubo un desconocimiento el mayor el más importante el persistir en apoyar a un personaje de esta naturaleza porque porque no es el primer caso el de, de Félix Salgado es otro ya ha habido otros también entonces a mí me parece que por ahí el presidente de la República como que le falta detenerse un poco y dejar o revisar más allá de la lealtad y del de impulso y el apoyo que necesitan de colaboradores para concretar su proyecto político porque la 4T ¿Será con las mujeres o no será? Eso tiene que entenderse de una manera ya clara y puntual, porque no se puede creer que un país se transforme sin que se terminen con estos lastres. Y uno de estos fundamentalísimo es acabar con la violencia feminicida que tiene este país. Entonces, me parece que ahí hay una, un pendiente del presidente López Obrador, porque con esto cierro. Sí, puede ser que en el caso de nosotros pueda haber alguna situación... Eh, que nuestras consecu de decisiones tengan consecuencias, claro, claro que sí, pero nosotros no somos el presidente de la república, Nos, nosotros no, no, las decisiones que tomemos no afectan más allá de nuestro entorno cercano, y eso es lo que, lo que no acaba de entender el presidente, que no se puede mirar desde una posición tan importantísima como es el ser el jefe del Estado mexicano a partir de su propia formación personal, política, y, pero sobre todo su propia formación de cómo entiende el género, la situación
3: Gracias, Alberto. Adriana, por favor, tu punto de vista en lo general sobre este caso, Pedro Salmerón, Panamá, Embajada, Jesús, en fin, todo este contexto, Adriana,
5: por favor.
0: Gracias, Julio. Pues para empezar, eh, que quede claro que del oportunismo político no somos culpables las feministas, porque feministas sabemos de todos los colores y sabores, o sea, todas las visiones eh, o orientaciones políticas, etcétera. Creo que eso debe de quedar claro, porque el que algunos lo utilicen como bandera pues no tiene que ver con nosotras. El, lo que queda claro en este caso es que, eh, el presidente trae una dinámica diferente para hacer política, para acercarse a la gente, me parece que pues no quiere respetar los protocolos y procesos diplomáticos, es pues una forma de, de hacer política y me parece que incluso hasta en el caso de Kirin Ordaz, pues pasaron más de 30 días que supuestamente es como lo que está establecido para que se reciba este beneplácito y ha interferido creo que con estos procesos desde la conferencia en mañanera el propio presidente, Ahora, aunque los diplomáticos de carrera, obviamente, que pues, son más ortodoxos en las formas, eh, son más ortodoxos, y quizá yo no sería tan crítica en la designación o en la propuesta que hizo de Jesús Rodríguez, porque me parece que es una persona, una mujer sensible, humana, y que pues aprender en el camino me parece a mí factible. Pero sí entiendo que también hay procesos, hay... Eh, pueden existir algún tipo de temas que eventualmente desborden pasiones del activismo, por ejemplo, que ella ha ejercido, que sabemos que es muy, eh, muy fuerte en su activismo, muy intensa, y que también puedan eventualmente chocar eh, con algunas de las formas eh, diplomáticas. Me parece que si se deja aconsejar... Eh, por gente con experiencia en este campo diplomático, pueda desempeñar un, un buen papel. Aquí la parte mala, lo que me parece eh, negativa en la reacción del presidente cuando acusa eh, a, a, que sin duda hay un tema o un componente conservador en este rechazo a la figura de Salmerón, eh, está descalificando por completo pues, el movimiento feminista, le estorba. Eh, lamentablemente es una afrenta contra este movimiento, me parece, se encapricha eh, y hasta anuncia con bombo y platillo que va a mantener a Pedro Salmerón en el gobierno de una u otra forma. Y a mí eso es lo que me parece que gráficamente es lo que describe el pacto patriarcal. Así que esa es la parte que sí me parece preocupante. Eh, no solo ignorar y denostar a las víctimas, eh, sino buscar mantener encargos cargos públicos al victimario. Trastocó además eh, con comentarios machistas, pues una relación con un país con el que hemos tenido una buena relación, manda eh, mensaje de que le va a enseñar eh, pues a la canciller a hacer su trabajo cuando le dice casi, casi que leer, ¿no? Eh, Cómo eh, condenó, por ejemplo, esta decisión y le llamó o la calificó como de la Santa Inquisición. Eh, señaló que hay un linchamiento de ese, de ese lado, a mí me parece que eso pues, es algo bastante grave que pues, mete al movimiento feminista pues, en un saco conservador cuando me parece que lo que se hizo de parte de Panamá, que además ya ha quedado establecido que no necesita explicar las razones del rechazo me parece que, que eh, actuó de manera eh, pues como debería ser, diplomática y también muy acorde a lo que es pues su, su postura eh, feminista. Ahora, pues la parte que me parece también importante es saber si Marcelo Ebrard está haciendo su trabajo, si, si está asesorando bien al presidente, sobre todo en la designación de, en la propuesta de ciertas figuras eh, para, para estos cargos. no Esa, esa es lo, la, la parte que me parece también importante destacar.
3: Gracias, Adriana Buentello. Bueno, pues ya hemos pasado revista con amplitud a este tema. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre el caso de eh, la casa de José Ramón López Beltrán con su esposa en Houston, Texas, y toda la cascada de reacciones que se ha derivado luego del de video que difundieron con un trabajo de explicación eh, tanto latinos como mexicanos contra la corrupción. Como periodista, como ciudadano, ¿cómo ves ese tema, Juan Becerra?
4: Pues mira, Julio, como, como en temporada se van a suerte pueblo seco, hay que apagar fuegos causados por infodemia, que una vez sofocados, dejan daño en la tierra, porque la erosionan. Y de entrada, ¿quién le cree? A Loret de Mola, ¿quién? ¿quiénes? te digo ¿quiénes? son muchísimas personas, pues, ¿quién le cree? y luego suena como sin cree. claro, le creen muchísimas personas ¿quiénes son estas personas? pues en su mayoría quienes quieren que sus mentiras sean verdaderas con ellas fantasean y las toman como verdad por lo que, porque lo que dicen pues, es lo que quisieran que fuera la realidad y quienes mienten y quienes le pagan a los que mienten por mentir lo saben muy bien, y tiene un nombre esto, se llama comunicación política y en esto la derecha es especialista. Vaya que lo hace bien. Imagínate que ya, ¿cuántos? Dos mil años evangelizando bajo dogmas que afirman, entre otras cosas, que la casa de María voló desde tierra santa a Italia. Y así lo llevan diciendo, ¿no? Ahora, el pasquín con patas de Carlos Molorez saca muy a su estilo escandaloso, ¿no? Con lechura de nota farandulera esta información sobre una supuesta historia de conflictos, de intereses, de pago de favores, entre... Pemex una empresa estadounidense que nos llevan a la casa en la que vive el hijo mayor del presidente, y todo esto en un intento que busca comparar, ¿no?, estas heridas que tanto nos duelen como la casa blanca de, de Peña y de la Gaviota, con algo que es totalmente distinto. De entrada, el hijo del presidente no es funcionario público. Segundo, la casa no se compró con dinero del erario, ni se obtuvo a través de esquemas de corrupción. Es la casa de, pues, de su esposa, ¿no?, Quien, pues, por su trabajo, pues tiene el derecho de vivir donde como se le dé la gana, siempre y cuando se lo pueda costear. No estamos hablando de una mansión, también por ahí había en Twitter quien decía ¡Ay, cualquiera que cruce el río Bravo! ¿Se puede comprar en dos años una casa como esta? No, tampoco, ¿no? Uh -huh. Tampoco es así, no es una vivienda modesta. Pero hay que guardar las proporciones, ¿no? De un...
3: Algo sucedió por ahí, creo que se, se salió, se salió de de escena nuestro compañero en Juan B. Serracosta de pronto algo a veces es que se va, puede ser un corte de energía eléctrica un corte en el internet, vamos a esperar a que se reintegre y por lo pronto, bueno Alberto Nájar, te pregunto sobre este tema de José Ramón López Beltrán la casa en Houston y el mensaje o el video que dieron a conocer latinos y mexicanos contra la corrupción, tu opinión por favor Alberto
5: Mira, este es un caso que clarísimamente muestra eh, eh, la crisis. Primero, la crisis en el ejercicio del periodismo mexicano en algunos, sobre todo en algunos medios tradicionales, ¿no? Que eh, el caso de Loret de Mola, pues, es muy, muy claro de que, pues, simple y sencillamente está haciendo a un lado todo lo que implica las enseñanzas del de, para hacer el tercer periodismo en México, no hubo de su lado una ponderación sobre lo que implica eh, este documento que presentó mexicanos contra la corrupción e impunidad, también, por cierto, eh, porque simple y sencillamente se puso en una posición muy de opositor, sin tomar en cuenta muchísimos otros elementos que están ahí y que han ido planteándose a lo largo de estos días. Eh, el objetivo clarísimo era simplemente causar daño, hacer escándalo, dejar ahí sembrada la narrativa de que el presidente López Obrador no es lo que, eh, lo que en su momento fue la propuesta que este, lo, lo llevó a la presidencia de la República, sobre todo en el tema en eh, contra de la lucha contra los privilegios y los excesos, y sobre todo la bandera de la, de la austeridad. La idea es crear esa narrativa eh, con un afán, yo lo veo francamente electoral, eh, y, ¿Y por qué lo digo? Porque, pues, a pesar de que ha habido ya desmentidos, ha habido señalamientos, por ejemplo, el más reciente de la empresa, Baker Hughes, que dice que la casa nunca fue de la empresa, sino de un empleado que ya no está con ellos, tiene años que no está con ellos. Y a pesar de eso, pues, no hubo espacio en los medios tradicionales que tanto han difundido esta, esta versión de la casa para plantear ese señalamiento. Tampoco hay una ponderación acerca de lo que significa eh, el vivir en una casa, pues que sí es costosa, ¿no? Cerca de un millón de dólares, que no cualquiera lo compra, pero si se hace una comparación que se trató de hacer, de decir que es el, en la Casa Blanca de, Peña, de, 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 de López Obrador, la Casa Blanca, en que en su momento fue motivo de escándalo en el exceso de, de Enrique Peña Nieto, tenía un valor de seis y medio millones de dólares al tipo de cambio de ese entonces, y esa sí era propiedad de la esposa del presidente. Enrique Peña Nieto, lo cual es muy distinto a alguien que la está rentando. Y tampoco se toma en cuenta el hecho mismo de que, bueno, pues que la esposa del de, 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 hijo del de, presidente José Ramón, pues ya tenía una historia de, de vida de, personal así, de esa naturaleza. Entonces, pues ahí con lo que, lo que se ha dicho de que, pues en realidad, la propiedad, la, el tema no se y no hay por qué hacer más allá del de, de escándalo que ya ha habido pues sí hay, hay mucha razón, porque pues la, la esposa de Caroline Adams pues, tiene su propia vida, tiene su fortuna, y la comparte con su esposo, lo cual pues, es una cuestión personalísima. Y además el, el hecho también de que eh, José Ramón pues, tiene 40 años de edad, ya él no, no es funcionario público, nunca ha vivido de gobierno de, de su papá, y pues él decidió no vivir en México y vivir su vida en Estados Unidos por alguna razón personal. También se pierde de vista eso a momento de tratar de empañar la, um, a la imagen del presidente López Obrador como tratando de crear esa idea de que eh, está viviendo con recursos públicos. Eh, en fin, toda una, una maraña ahí de, 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 de desaciertos cuyo único objetivo es simple y sencillamente es manchar, crear, insisto, una percepción de que el presidente López Obrador es incongruente, lo cual, pues, al final del día no sé hasta qué punto pueda funcionar. Ha habido otros escándalos también fuertes, y la popularidad del presidente López Obrador, pues ahí, ahí se mantiene. Hay que, revisar, hay que revisar este afán de algunos medios tradicionales de mantenerse en la misma línea de manipulación y de mentiras, eh, a pesar de todo eso, violando todos los principios de ética periodística, esta decisión de, pues de trabajar o de, de reaccionar conforme quien les pague. Y también, por supuesto, la, la otra parte de, de, de que tiene que ver con todos nosotros. no Hay otros temas... Pues que también son muy muy importantes y el concentrar la mirada en un escándalo de esa naturaleza que tiene implicaciones éticas también como la difusión del video del hijo menor de edad del presidente López Obrador, pues puede servir para el escándalo y el debate, pero tiene propósitos más allá de la politiquería, no lo sé, a lo mejor esa es la intención, distraer un poco también de otras discusiones que se están dando, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, con el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, y lo que va a tener que suceder en algún momento, lo que dice Claudio Villegas, que me parece a mí importante la entrevista eh, que tuviste hace un rato, Julio. Uh
1: -huh.
3: Bien, Alberto, gracias. Eh, regresa Juan Becerra Costa, después de que, que fuiste a consultar algún tema, o, 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 o timbraron la puerta, o qué, Juan, que te fuiste de pronto.
4: no sé, ya van dos veces que me pasa el día de hoy, afortunadamente en la primera de ellas, no estaba yo hablando, pero en esta sí, pero que ya... Que ya, no, que ya no me, me pase. Nomás te, para concluir, me quedé, yo creo que, que el, la esposa del hijo del presidente pues puede vivir donde le dé la gana, siempre y cuando se lo pueda costear, y que no estábamos hablando este, de una mansión, pero ojo, tampoco es una vivienda modesta, este y hay que guardar las proporciones, y pero que lo mejor ante esta situación, Julio, pues es que se investigue. O sea, es lo mejor que puede suceder, como también es necesario que se investigue lo de Pío López Obrador, por eso es muy tranquilizante que el mismo presidente haya roto este muro de burocracia y de jerga legal o de dilatoria, pues para dar justo celeridad y pedir a la fiscalía que no ponga trabas y que sin importar más, le dé aline el expediente sobre su hermano recibiendo lana. Y es que hay que hacerlo, en ambos casos de manera distinta, pero mire, si el presidente se hiciera propulsor de arado sobre este tema, sería costosísimo para su confiabilidad, la de su gobierno y la de la transformación que encabeza porque partimos de que no somos iguales y nadie, pero nadie encima de la ley entonces hay que ver qué arrojan las investigaciones, y sobre el primer caso no creo que haya mucho que decir la cosa, pues ahí se ve clara, ¿no? se trata de guerra sucia, la segunda esta sí requiere de mayor explicación, nos la deben que nos digan de dónde vino y a dónde fue a parar ese dinero que se vio el hermano del presidente recibiendo, no más eso, ¿no? ya si se compró una camioneta, pues que nos diga cuál es el modelo y las placas queremos verla.
3: así es, Juan, muchas gracias eh, Adriana Buentello, sobre este tema ¿qué nos dices, por favor?
0: Julio, bueno, yo veo algo aquí interesante porque creo que estamos eh, analizando muchas veces estos temas como de manera muy visceral eh, de pronto nos sentimos eh, ofendidos o agredidos con una situación que también afecta a nuestros propios eh, intereses ideológicos o nuestras propias opiniones yo aquí dejaría claro que el, el reportaje a mí me parece que está bien hecho en cuanto a que lo que dice, digamos, lo está sustentando. ¿Qué es lo que dice? No está diciendo ni que hay tráfico de influencias, ni está, incluso como inicia el reportaje, habla solamente de un discurso de incongruencia. Ok, creo que la parte importante aquí es eh, saber si, o, o criticar si realmente le faltó más tiempo madurar a este reportaje para el objetivo que tenían en mente, porque también evidentemente hay objetivos políticos detrás de algunos medios de comunicación e incluso habrá algunos que busquen forzar, que creo que de pronto eso es lo que sucede, se busca estirar la nota o de pronto hacerla muy eh, flexible o buscar adaptarla o, o entrar en esta cuestión del sospechosismo. Pero y lo que debe de quedar claro es que, bueno, tanto a mí me parece que el trabajo de Raúl Olmos, que es el periodista titular, además de la Unidad de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción, es un gran periodista, pero que también quizá tuvo presiones de sus propios jefes o de las propias organizaciones y medios para que saliera con cierta, eh, o en cierto tiempo, un reportaje que realmente no evidencia una trama de corrupción o no está plenamente sustentada. ¿Sospechamos o hay una inferencia? sí. De un lado y del otro podemos pensar que sí o que no, pero no está demostrado eso. Lo que está demostrado en este reportaje es que hay quizá una incongruencia por parte de uno de los hijos del presidente. Si bien creo que pues si no trabaja en el gobierno, pues no tiene por qué coincidir o puede vivir como se le dé la gana, no así los que están dentro del propio gobierno, dentro de esta cuarta transformación, creo que aún sin ser parientes del presidente, tienen que, digamos, comulgar con esta situación de austeridad. Así que el reportaje sí me parece que es importante, periodísticamente hablando, refleja pues, una, el, el modo el, en que vive el hijo del presidente y que, por supuesto, que hay que darle un seguimiento porque eh, la evolución patrimonial de los familiares de un funcionario público, pero sobre todo del presidente, por supuesto que es una cuestión pues, que debe ser pública, pues aunque no les parezca así y piensen que pueden tener vida privada, la verdad es que sí la tienen o la deben de tener, pero sí también hay ciertas circunstancias que deben de estar en el ojo público y hemos conocido muchos casos, como en el caso de Fox y sus hijos, como la evolución también eh, patrimonial, pues ha sido una en específico. Así que, no, me parece que periodísticamente es algo, si es una pieza importante, no me parece que revele ni tenga las piezas completas pero la oposición está por supuesto buscar, o sea, se busca montar en cualquier cosa para también tergiversar y hacer y este que, que buscar, compararla con la Casa Blanca y Peña Nieto y pues no tienen los elementos. Eh, en la parte, eh, digamos, política de cómo se ha manejado el, el reportaje, sí me parece que tiene esa intencionalidad. En la parte de la pieza creo que está cuidada en cuanto a que no está diciendo que hay un hecho de corrupción comprobado, eh, pero se está utilizando de esa manera. Así que creo que como público, como sociedad, también tenemos que valorar, eh, pues, así las piezas periodísticas.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Bueno, son las 2 de la tarde con 52 minutos. A quienes nos siguen en esta transmisión, les invito a que nos acompañen después de esta mesa fabulosa para platicar con Cecilia Sánchez García. Ella es senadora de Morena por Campeche y bueno, vamos a hablar con ella sobre las palabras, las denuncias fuertes que ha hecho respecto a la elección eh, de nueva directiva sindical eh, petrolera y los pasos que va a seguir y la manera como ella, dentro de Morena, dice, seguirá denunciando y exigiendo justicia en este tema. Eso será después de esta mesa. Luego regresaremos con Adriana Buentello a la información general de este día. Pero antes de ir cerrando, Alberto pues esta sección que le llamamos los postrecitos. ¿Qué nos dices, por favor?
5: Mira, pues dos postrecitos rápido. Uno, me faltó comentar de jesús Rodríguez. Uh -huh. A mí no tiene jiribilla, ¿eh? no, tampoco es tan inocente que el hecho que haya decidido por una persona con la trayectoria artística y política que tiene Jesús, pero sobre todo su forma de ser y su forma de entender el feminismo. Diplomática, diplomática, que digas tú que <risa> no? Pero bueno, pues ahí como diciendo, pues eh, se fijaron por una cuestión de género, bueno, ahí va alguien que sí sabe, es yo creo que el mensaje del presidente López Obrador. Y de lo otro, pues dentro de toda esta eh, dinámica de discusiones sobre el caso de la, del hijo del presidente, que por cierto, ahí cada vez compruebo más que el vivo de Juárez va, se va a convertir en el filósofo del sexenio, con aquella de, de pero qué necesidad, pues, eh, se nos pierde de vista algo que ha ocurrido estos días y que lo quiero plantear aquí muy rápido. Parece ser que la, el pico de la variante Omicron empieza ya a ceder. Eh, tenemos ya un descenso importante en el número de contagios y de personas hospitalizadas, lo cual me parece que es una buena noticia y esa noticia pues pasó de noche para la mayor parte de los medios eh, y me parece a mí que este es de nuevo un reflejo de dónde están los intereses eh, realmente de, de muchos medios de, de comunicación en México y es muy, muy lamentable. Baja los contagios. No hay que bajar la guardia porque ya viene otra variante, la ba 2 eh, que es igual eh, o más contagiosa que la ba 1 que es la que tenemos ahorita, pero que por fortuna parece que no es más peligrosa. Pero bueno, yo quiero que nos quedemos con este dato. Está bajando los contagios, pero no hay que bajar la guardia.
3: Muy bien, gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, ¿qué nos dices en esta sección de los postrecitos, por favor?
4: Pues vámonos con, con otro postrecito sobre justo lo que decía Alberto, ¿no? De que el tratamiento que le da, pues buena parte de la de la prensa a, a ciertos temas. Este, Ahí hay uno que me llama mucho la atención: de que eh, la Universidad Rosario Castellanos, una universidad aquí en la Ciudad de México, ya tiene una enorme cantidad de alumnos, tiene 30 mil alumnos, y hay 18 carreras, me parece, y acaban de salir los primeros egresados, no a pesar del COVID, este, pues ya salieron, ya se recibieron, y lamentablemente dentro de estas cifras hay 200, poco más de 290, 295 alumnos que por distintas causas tuvieron tuvieron que dejar, no principalmente por la pandemia, de estudiar. Y Reforma publica, así la cabeza ¿sí? de la nota es, sí. dejan 295 alumnos los estudios superiores. Sí. Hazme el favor, o sea, ¿no está? Sí. ¿por qué no del panorama completo, no? Ya, ya hay de 30.000 mil alumnos, que ya hay en la universidad con 18 carreras, que ya se regresaron los la primera generación, 295 tuvieron que dejarla, ¿no? Esto, esto es el mucho. A ver cómo tratan ahora el tema cuando se inaugure la ciudad perdida, que ahora es la ciudad bienestar, no sé si vieron ahí en Tacubaya, esta zona que tiene como 100 años ahí por el periférico y Tacubaya, olvidada, ¿no? Iban los presidentes y prometían que iban a llevar la modernidad, el progreso y el desarrollo. ¿no? Siempre eran esas tres tres cosas las que prometían en sus cursos. Fue Salinas, hijo, el desarrollo y la prosperidad. Y nada, los tuvieron olvidados. El chiste es que los vecinos le dieron confianza a este gobierno, se salieron de sus casas y ya se las van a entregar ya las están terminando, ya la obra está casi casi al, al, al final. Entonces hay que ver cuál será el tratamiento que le da la prensa a este a este tema, Julio.
3: Bueno, Juan, muchas gracias. Adriana Buentello, ya para cerrar esta emisión, por favor, el postrecito, Adriana.
0: Gracias, Julio. Bueno, pues si no nos ha quedado claro que lo que han hecho las Lilis Telles, los Gabrieles Cuadris, en los últimos tiempos hay que estar muy atentos al desenvolvimiento de las derechas en nuestro país. Eh, hace unos días me dio una entrevista Gabriel González orocio presidente de esta nueva organización en, en San Luis Potosí, llamada Más Humanos, que reconoció que tenía pues algunas coincidencias esta organización con el partido ultraderechista Vox en España, cuando incluso el propio PAN pues desconoció, o se deslindó de, de, pues de este encuentro que, que tuvieron ayer hay que tener en cuenta también ayer la senadora de derecha Marta Cecilia Márquez Alvarado y quien renunció a finales del año pasado al Partido Acción Nacional, eh, rindió el día de ayer protesta como secretaria de la mesa directiva de, del Senado en representación ahora del Partido del Trabajo y en Nuevo León, hace unos días el 28 de enero el exlegislador también de ultraderecha, Carlos Leal eh, registró una especie de movimiento, una intención de partido político eh, que se llama Creemos. Tienen la, el objetivo de hacerlo eh, un partido político en compañía de eh, un personaje que es una especie de youtuber o una especie de Samuel García de derecha que se llama José Daniel Borrego que es presidente de esta asociación civil eh, Resurge. En, allá en Nuevo León, y que intentó eh, competir por la alcaldía de Nuevo León, de Monterrey, eh, por el partido este, Redes Sociales Progresistas. Y entre la agenda, es curioso, porque entre la agenda destacan, por supuesto, muchos temas antiderechos, pero particularmente combatir el comunismo, Radical y la ideología de género. Eh, yo lo que veo importante en este caso, y, y además tomando en cuenta la entrevista que le hiciste a, al de esta organización Sublevados, eh, no recuerdo su nombre, propuesta como Ok Boomer en, en Twitter, que decía que, pues, ten, tienen eh, una. Eh, buscan eh, de alguna manera eh, ir con, por los jóvenes, ¿no? De eh, arropar a los jóvenes o. Eh, reclutar como a los jóvenes veo que este es uno de los factores eh, unificadores en estas cuentas de redes sociales de estos personajes luego eh, dice eh, en uno de los tuits que me llamó mucho la atención que una de las cosas más básicas que tiene que hacer una derecha articulada y organizada a nivel nacional es romper con todo acuerdo y tratado internacional con la ONU. Yo creo que esto no hay que perderlo eh, de vista porque aunque por separado quizá consideremos que son pequeños movimientos, hay sectores radicales dentro del propio PAN y en la sociedad que están buscando representación de una derecha más radical que se está moviendo en todo el mundo. Así que pues vamos a ver qué eh, sigue dando eh, pues estos temas, pero sobre todo esto es la parte visible, o sea, hay que ver qué se está uh -huh. también gestando entre en las cavernas, Julio. ¿no?
3: Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Eh, son las tres de la tarde en punto. Recuerden que enseguida vamos a tener la entrevista con la senadora Cecilia Sánchez sobre el tema de la elección sindical de los petroleros. Pues bueno, Juan Becerra Costa, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio,
4: te mando un abrazote. Adriana, qué gusto haber charlado contigo esta tarde. Alberto, abrazo y a todos los que están viendo. Pues de noche días, nos volvemos a ver.
3: Gracias. Alberto Najar, gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio, Adriana, qué gusto, qué gusto. Gracias por acompañarnos, qué bueno. Y Juan también. Un abrazo, mi querido Arturo. Ya desde -A -E
3: Ya vimos una foto de ustedes dos de hace como 20 años, o no sé cuántos, en blanco y negro, jovencitos. Y ahí todos muy eh, tuya, Alberto, y del buen Arturo Cano, a quien enviamos saludos. Adriana, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en la mesa. Muy
3: bien, pues muchas gracias.